0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 74 de tiempo desperdiciado, intento número 46 de arrancar, porque estamos teniendo problemas técnicos. Eh, con ustedes estamos los mismos de siempre. Hoy, bamba, desde Monterrey para el mundo. ¿Cómo estás?
1: Bien, yo creo que... Lito, vos no bajaste el, el face up o ¿cómo se llama eso que, que salió en las noticias que los rusos lo habían hecho? Capaz te <ríe>
0: hackearon. Me hackearon mi, mi cara de viejito. Y Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien, aquí solo con una corrección. Creo que es el episodio
2: 73, ¿o no?
0: No, es el episodio... 74? Ah. Bueno, ok, sí, 73, pero intento 46, entonces, otra vez, muchachos, lo voy a tener que repetir, no son claro. mentiras, ya, ahorita ya se fue largo, y, su serv... y pues con ustedes, su servidor Lito, desde, desde Guatemala, y el episodio de hoy, pues, vamos a hablar de Stranger Things, Big Little Lies, no son mentiras, ya no más, este episodio no vamos a hablar ni de Stranger Things, ni de Big Little Lies, ni de Jardín de Bronce, sino que tenemos uno nuevo, que hoy vamos a hablar pues de lo que nos ha parecido lo mejor y lo peor de lo que va el año, ya pasamos la, la mitad del 2019. L si
2: Lito, quieren... y qué, Lito, ¿y qué pasa
1: si Big Little Lies, Jardín de Bronce y Stranger Things son mis series favoritas del año?
0: Entonces las vamos a hablar definitivamente, <risa> Daniel definitivamente va a hablar del Jardín de Bronce, vas a ver. Ahí está metido, cabal. <risa> Y, y si quieren recapitular, pues oigan lo más esperado en series del 2019, que hoy hoy lo estuve escuchando, a ver a ver cómo vas Bamba con tu serie. Sí, yo
2: quise ver como Caballo y eso, ahí <risa> me imagino que Cobra Kai les encantó, ¿verdad? La serie más esperada del año.
1: Dude, yo porque <risa> También, no, quería, no quiero pagar los 10 dólares a Google, lo, lo, perdón, a, a YouTube. A están
2: los Torrents.
1: Ulurumbos, pues, en Estados Unidos oye. da miedo eso, chao. Que quede, para, que quede para el historial que yo nunca he hecho eso en Estados Unidos.
0: Entonces, tienes que tener cuidado con el estatus migratorio porque si no te hablan
1: en estos, estos dorados tiempos, ¿verdad?
0: vas a parar en hablado Pero bueno, entonces, siempre, como siempre, pues vamos a hablar de nuestros tres temas principales, lo que son series, películas y videojuegos. Nos vamos a ir en ese orden exactamente. Vamos a dejar los videojuegos para el final porque... No ha, no ha pasado mucho este año y entonces creo que... no Con, tengo con el videojuego,
2: que... vamos a dejar el videojuego, el videojuego para juego. el
0: final. <ríe> volvemos a la época en que solo había un juego importante, entonces... Oh. Así como el Atari. Pero bueno, empezamos por la, por la televisión, 2019, primer semestre. Bueno, el, hasta julio el... pues.
2: Bueno, yo creo que había... Yo predije que este año es el año de HBO... Y por lo menos la primera mitad fue definitivamente. Bueno, en el tu año defensa, de
1: todos los años pedís que es el año de HBO.
2: Cabal, es que tiene los mejores shows todos los años, entonces es difícil. O sea, cuando estás compitiendo contra Stranger Things, que andan peleando contra una base de los rusos abajo de un mol en Estados Unidos, la verdad, la competencia no. No, es, es un peso pesado pe, peleando contra un peso pluma. No, no es una pelea muy justa.
0: No, pero, pero Netflix tiene mucho más cantidad de contenido. Pues, o sea, sí, la calidad tal vez tiene más HBO, no, pero, pero por eso atrapa más gente. Esto, pues.
2: esto es una discusión para otro tiempo, pero digamos, en contenido original, si Netflix. Eh, Prácticamente está arrastrando el piso con ellos HBO a Netflix, pero obviamente no tienen la misma, los mismos años, pero en, en calidad, o sea no, no, o
0: sea, no son otras ligas, no, no se puede comparar. Pero bueno, por lo menos en volumen y consumo, yo creo que el mundo consume hoy en día más Netflix que HBO, ¿no?
2: No, sí, pero yo te digo de ah. contenido original, o sea, porque ahí tienen Friends y The Office, pero yo digo un contenido original de Netflix eso ya lo van a perder, y me viene eventualmente Google o alguien los va a comprar porque no, no creo que van a poder seguir el mismo paso cuando ya pierdan todos estos
0: shows. Pero a eso me refería. Ya no, bueno, habría que, que ver las estadísticas porque yo siento que es tan grande la, la base de usuarios de Netflix que es mucho más grande que la HBO, digo yo. No fijo, es la más grande.
2: Eso sí eh, es más grande, no de y... eso no hay duda, pero yo estoy diciendo que arrastra con ellos en calidad de shows.
0: Sí, en calidad creo que sí. es Bueno,
2: y tienen el show más, o sea, yo, ¿será que, o saber ahí sí que habría que ver si HBO, si Game of Thrones ha sido más visto
0: que Stranger Things? Yo pensaría que sí. Sí, es, es que cabal, el caballo de batalla de HBO, pues es Game of Thrones, que por supuesto, entre los más esperados del año, teníamos la octava temporada de Game of Thrones. Le pegamos mucha, fue la mejor, la, el, el final más increíble y épico de todos los tiempos.
1: Entonces si no querés
0: comentar vos, Bamba, al respecto.
1: <risa> pues no sé si fue el final más épico de todos sí. los tiempos, pero fue la expectativa más grande de todos los tiempos, creo yo. Yo,
2: sí. yo creo que yo estuve, yo lo tenía número 3 en mi lista de shows más esperados porque dije, este show ya desde la temporada 7 ya no, no, ya lo... Pues ha ido empeorando y, y se vio este, esta octava temporada que sí... Fue, yo creo, la, la temporada más floja de, de Game of Thrones. A Dan le
1: llegaba más cuando, el, cuando Dario Ajares era el otro actor. ¿A era un OG. <risa> Pero sí, no tener razón, yo creo que esta temporada sí fue. Ya se venía como que la tendencia hacia la baja. Esta temporada como que terminó de confirmar. Y como lo hemos dicho aquí en el post ¿no? o sea, apresuraron todo demasiado. Y al final de cuentas fue. Nadie salió así como que demasiado contento con ese final.
0: Sí, cabal. Y con varios de los, de los episodios que tuvimos en, en esta temporada. Pero bueno, yo creo que dejemos un poco de Game of Thrones de lado y mejor vámonos uno por uno hablando de qué, qué tenés vos como mejor del año en lo que es series Bamba Bamba, porque yo siento que Daniel y yo coincidimos más, miramos más HBO, pero vos sos una cajita de sorpresas en este grupo, entonces.
1: ¡Qué presión, mucha! Eh, yo, bueno. Para mí, la mejor serie, la mejor hecha, y creo que tal vez de mis favoritas del año, ah, tiene que ser Chernobyl, que ya lo hablamos bastante aquí en el, en el post, pero, o sea, fue una grata, una revelación después de Game of Thrones y fue como que HBO diciendo, como que nos quemó el rancho, pero ahora quiere, quiere mejorar las cosas y nos llevó un pastelito y flores y todo eso. Eh, a
0: terapia, a terapia Sí, o <risa> terapia sea pareja.
1: Yo la verdad no
2: venía No, llevó no, no, ese grupo que llevaron a EDA Donde se, se abrazaban no, o sea.
1: Que caminen en el mismo espacio Caminen en el mismo espacio <risa> eh, Pero sí, o sea Chernobyl fue, yo no sé si venían En el radar, o sea, eh, obviamente Creo que ninguno de nosotros lo tuvimos como serie no, esperada, pero creo que no venía no. Como que con mucha huida pues
0: No, no venía con mucha huida Sí, HBO como que le empezó a hacer la guía cuando uno está esperando que empiece Game of Thrones, miraba los anuncios de las series, y uh -huh. ahí te, te anunciaban Chernobyl, pero dije, es que puede estar interesante, pero no me imaginé que iba a ser, coincido con vos, la mejor serie del año, y, y serie limitada, que se llama, que gracias a Dios solo son cinco episodios, aunque Chernobyl no me habrá molestado ver cuatro más. No, pero, estuvo
1: nítido, cinco, sí. terminaron la historia...
0: Y yo vale. creo que ese formato se tiene que explotar más. Ya no me hagan temporadas de nada, o sea, háganme series limitadas, nada más, son películas. Bueno, hicieron largas, eso no hace dos años con a Night Off, que estuvo excelente. The Night Off, sí, la verdad de es que solo fue una historia. Yo pensé que, pero no sé si fue porque yo creí que iban a tirarse con otro caso, una temporada, dos o algo por el estilo, pero no, solo fue de fue de una. Y The Night Off, por más buena que haya estado para mí no se compara con Chernobyl. O sea, no,
2: no, pero te digo que sí es, o sea, sí...
0: No, y Sharp Projects también. La, la Sharp verdad, Project también. verdad, sí, ha hecho, ajá, cabal, sí han hecho
2: limited eh, series basado en libros y cosas así. Antes hay uno con... Eh, ahorita se me olvidó el nombre del actor, pero hay otro bueno que... que Quién es el que, el que sale como Rush en... En la película de Watchmen Él sale en una miniserie oh, buena je. Pero esta fase como 15 años
1: Jackie Haley creo que se llama ese chavo Él, sabe, él salía en la original De The Bad News Bears Era
2: un chavito ah, que era cabrón Pues
0: oh, Fun fact sigue. La trivia, para la trivia Pero sí, definitivamente Chernobyl, la mejor serie del año Por ahí para mí Pues tiene un par de tiene una que le compite, pero no, no alcanza. pues no. ¿Cuál? Para mí, When They See Us es ah, otra no serie limitada de Netflix. Solo son cuatro episodios y, y me parece que por la calidad que tiene le, y la, la, la trascendencia del tema actual hasta cierto punto, pues va, ya está nominada también entre series limitadas junto a Chernobyl para los Emmys. Entonces, me parece que es como... o sea. El año pasado, que creo que, si no estoy mal, los M, el Emmy a Mejor Serie Limitada la gana Gianni Versace, y por lo menos este año tenemos dos que tienen otra liga arriba de Gianni Versace y True Crime, porque ese, ese True Crime, la verdad, para mí no, no valía la pena verlo, ni siquiera, y ganó. Entonces, a ver qué, qué dicen los Emmy, los Golden Globe que también premian la, la televisión. Y Bamba, ¿alguna otra, otra serie que tengas ahí entre tus favoritas o que más te ha decepcionado? O qué, que te eh,
1: de tengo dos más entre mis favoritas, la, ah. la siguiente es eh, The Umbrella Academy, sí eh, que la verdad, esa sí estaba entre mis series más esperadas, y leí los cómics antes de, que, de ver la serie, y la verdad no defraudó, creo que fue una, fue una muy buena adaptación, tomando pues en cuenta el material, eh, la material, la fuente que es el cómic, pero tomando libertades en desarrollar un poco más algunos de los personajes y los arcos, eh, y creo que le quitaron lo, lo fantas o sea, le quitaron lo suficiente de lo como fantasioso del cómic, que tal vez no hubiera traducido, no se hubiera traducido bien en la pantalla, entonces creo que fue, y creo que a mucha gente lo sorprendió, porque yo sí, yo sí venía con ese hype de ese show, pero no mucha gente pues sabía ni siquiera que era de Umbrella Academy. Sí,
0: no saben el radar de mucha gente. No, nosotros te, nos burlamos de vos cuando dijiste Umbrella Academy, no más esperaba esperado el 2019. Ahí Dan
1: dejó de burlarse recuerdo. cuando dije lo escribió Gerard Way y, y ahí fue como que se subió al barco también. Gerard <risa> Way de My Chemical Romance. Pero no, yo sí sentí que fue una revelación y de hecho un buen recuerdo de este año, pero sí da como que es una evidencia a lo a lo exitoso que fue la serie cuando fuimos a, a Comic Palooza en Houston vestidos de Umbrella Academy y tanta gente que lo o sea lo reconoció nos paró a hablar de la serie y, y fue algo así como que me, sí medio bueno, inesperado de que fuera Comic popular. Palooza
0: creo que es esperado que te reconozcan
2: pero pues. no fíjate, o sea no, no no o sea cuando llevas o sea eh, puedes llevar otro, otras cosas o sea lo que te dio esa popularidad el show me entiendes? Oh, sí no sea, sí. es, es Sí fue impresionante, no sé. Porque había otra gente mucho mejor, vestía más virgo, pero nadie, nadie les paraba. Con, con shows con que uno diría que son reconocidos, pero este sí sorprendió la cantidad de gente que conocía el show.
1: Y creo que fue Netflix también supo aprovechar ese como montarse esa ola y, y promocionarlo. Y, sí. Y porque sí estaba que en el primera, la primera pantalla de Netflix era Umbrella Academy, Umbrella Academy. Y la, van a, la renovaron para la segunda temporada, entonces creo que fue otra de las gratas gratas sorpresas. Y de ahí mi tercera serie es What We Do in the Shadows, que es la adaptación de la película de... ¿Qué año fue, Salito? ¿2013? 17,
0: creo yo. No, no
1: es tan vieja. Hombre, pero está como 15.
0: ¿2015? ¿14? A ¿Por ahí? Le, a ver quién le pega ahí al Google. Porque... <risa> yo... Yo me acuerdo, bueno, do, lo más viejo es 2000, 2013, pero yo creo que es como 2000... Ay, Dios, Ahorita les, des, les tengo... Los 2014, resuelto. 2014. Cal. Ah,
1: bueno. ah. Entonces, eh, esa adaptación que le hizo FX, eh, aquí en Estados Unidos tuvo más, muy buena aceptación. Creo que los personajes que ellos crearon siguen sí, la tendencia de los personajes de la película que son una casa de que conviven vampiros, solo que en lugar de ser en Nueva Zelanda, que es la película, esta se lleva en Staten Island de Nueva York. El personaje que hace este, el apellido se, es este Barry, eh, él el que salía en The IT, the IT, the IT Crowd,
0: ah, sí, es, Matt es, es, Barry,
1: el personaje que hace Nando.
0: No cosa mal, Nando.
1: Y él se llama Laszlo.
0: Lando, él es Laslo y Nando, es el otro. ¿verdad?
1: Él y su esposa, Ulurun, es un mate de risa, o sea, es el, el personaje más chistoso de la serie, ¿ves? Y, y, y sí se apegan suficiente que, o sea, te sentís familiar, si te gustó la película, te va a encantar la serie, y sí se toman algunas libertades para desarrollar a estos personajes y la historia, y, y sí es parte del, del mismo universo, o sea, durante el transcurso de la primera temporada se hace saber de que están en el mismo universo que los de la película.
0: Eh,
1: entonces fue. Alert. No, o sea, sin meterme a mayores spoilers, pero están ah. en el mismo universo, ya verán por qué. Por qué dan esa. Eh, por qué uno puede llegar a esa conclusión, pero sí, es otro show que, si no estoy mal, también renovó para, para otra temporada de 10 episodios para el 2020, y creo que fue muy bien aceptada en general eh, con respecto a, a la crítica también, entonces. Para mí esos han sido los, los tres shows que más resonaron conmigo este año.
0: Digo, sí, well, a the Shows yo ya voy viendo dos episodios. El primero me pareció ok, y el segundo ya me gustó un poco más. El, el, no me he atrapado así con la calidad que me atrapó la película, porque creo que es más fácil una película ya, pero, pero va bien. La verdad es de que sí, le tengo que tengo que seguir viéndolo, sí. porque sí está, sí está chistoso.
1: Y empieza, o sea, creo que es un poquito... Le, le, le toma unos dos o tres episodios para que agarre como que forma. Entonces, tenle la paciencia si sí te va a gustar.
0: Y en Brad Academy, creo que debió haber sido miniserie, por ejemplo, para mí. No, yo ya tengo suficiente esa historia, no, o sea, me gustó, pero no, no es estoy sorprendido. Sí, sí, de plano. O sea, los cómics. Sí como Walking Dead, por ejemplo, que lo que sorpresivamente terminó el cómic este año sin avisarle a nadie de que era el final. Sí, y, cabal, lo acaban hace una semana o dos, creo que fue. Sí, hace una semana o dos que lo que lo terminaron, ¿verdad? Entonces, sí, pero es imposible traducir todo lo que es el, el cómic, ¿verdad? Y me imagino que solo va derivando y...
2: Fíjate, pa para mí da... da eh, los personajes son tan buenos en The Umbrella Academy que da para más tiempo. O sea, querés explorar porque no importa tanto qué pasa en el mundo o la historia en sí, o sea, aunque es buena, pero más te importa estar con, con esos personajes. Entonces yo por eso, yo sí estoy emocionado, sí, fijo, va a
0: estar entre mis, mis más anticipadas el, el otro año. De una vez comprado. Y Dan, ¿vos qué, qué te traes en serie de lo mejor...?
2: Pues yo, obviamente, Chernobyl creo que va a ser la mejor serie del año. Al final, eh, The Umbrella Academy lo, lo está entre dos y tres con esa. Y, y la verdad es que tenemos que editar mis todo lo que yo dije de Netflix, porque ahora que miro dos de los mejores tres shows del año, en mi opinión, han sido de Netflix. El otro, claro. uno que acabo de descubrir, que es Dark, ah, eh, sí. ya estoy full metido en esta historia. Ya va a comenzar la segunda temporada. Me eché toda la primera temporada el fin de semana. Son solo 10 episodios. Eh, y, y sí, o sea, ¿qué se puede decir? La, la, está re bien hecha. Eh, es en alemán. Ya probé, ya probé un, eh, verlo con, con dubbing, así en audio en inglés. Y sí, o sea, parece caricatura japonesa de, de 1986. <risa> Malísimo el dubbing, así. No sé, algunos de los actores que usaron para el dub, Sí. O sea, como que no miras enojado en el, el personaje en la, en la tele y solo está hablando como en voz normal. Sí,
0: también también es como difícil si ya empezaste en alemán de ahí pasarte a doblado porque te chocan las, te chocan mucho más las voces, siento yo.
2: Sí, hubo un episodio que sí lo tuve que repetir también porque andaba como que lavando trastes haciendo diferentes cosas, entonces quería, no quería perderme lo que estaban diciendo y si sí, ahí me di cuenta ahorita a todos los demás los he visto en, con subtítulos eh, está muy bien hecha la serie eh, también la, esa la tuve como la serie que la, eh, la sorpresa más grande del año en series ¿verdad? Eh, de que si me decís de que me hubiera gustado una, un show de, de Netflix alemán, la verdad no me lo hubiera esperado y entonces yo, yo tengo esas tres como, como mis, mis top
0: Ok, y yo pues sí, creo que todos coincidimos con Chernobyl eh, como favorita y mejor, o sea, para mí bajo, bajo todo criterio, fue pues, superior, eh, desde las actuaciones de Jared Harris, que está nominado también a un Emmy, junto a Kit Harrington, que también, eh, no son mentiras, él no, pero... Sí, yo no pero sé cómo
2: recibió nominación él, pero... A
0: Game of Thrones lo bañaron en nominaciones, pero pero espero que gane Chernobyl todo en donde en donde participe, eh, como ya hablamos de Chernobyl suficiente, pues mi otra serie pues es Buen Day de Netflix, que es miniserie otra vez, cuatro episodios, y es una serie que trata un caso de la vida real, de, de, esta, de esta noción que está cada vez más presente en distintos programas o en podcasts, sobre casos de abuso de policial o investigaciones eh, donde la policía actuó de forma corrupta, el sistema conspiró también por motivos de raza, motivos de burocracia en contra de, de estas personas y cómo, cómo les, les afecta por completo y les cambia, les cambia la vida lo que es un, un momento, ¿verdad? Entonces, para mí, eh, por la calidad desde el el episodio 1 es pura atención, el episodio 2 es un excelente juicio, y el 3 y el 4 son bastante sufridos, me pareció, me pareció que es corto y tiene todo lo necesario para que realmente, pues te digamos que te ponga a pensar sobre estos temas de, de, tra, de trascendencia actual, a pesar de que es un caso de los ochentas, y para mí tiene una de las mejores actuaciones del, del año, ¿verdad?, mejor actor juvenil es este que bueno se me olvidó apuntar el nombre pero el personaje se llama Corey eh, cuando miren la, la serie se van a dar cuenta es, es es espectacular la actuación del tipo en que es una persona que no es la persona más inteligente del mundo y al mismo tiempo todas las tragedias que le suceden y lo, este es lo,
2: este no es Omar de ¿él es el personaje no el mismo que hace Omar de, de
0: el... Wire, ajá uh -huh. no 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 Ah. Ok, no estoy tan familiarizado con The Wire, pero no creo que el The Wire es, es el papá de, de uno de los de los niños del caso.
2: Ah, ok, sí, ¿verdad? Él ya está muy
0: viejo para, para, qué? ¿Para sí. que sea uno de los jóvenes, no había pensado eso. Cabal. Y de ahí pues mi otra serie, también de Netflix, tengo dos de Netflix, aunque por ahí pues hay menciones especiales, pero la otra de Netflix es Afterlife, es esta serie de Ricky, Ricky Gervais. Es una comedia, tiene, yo creo que es limitada, no creo que va a haber temporada 2, son seis episodios y es de seis o cinco episodios, si sí, muchos son siete. bueno, eh, es un personaje común y corriente en Inglaterra al que se le muere la esposa y cómo él entra en una especie de negación o de, de depresión pero mezclada con ira y negación que de alguna forma es chistosa, entonces, es como que tiene un humor bastante oscuro, del mejor estilo de Ricky Gervais. Eh, tiene mucho corazón también el, el programa, y por lo corto que es, creo que vale muchísimo la pena. Yo esperaba que estuviera alguna nominación, pero no, no la vi, y, y me encantó. O sea, la, la actuación de él, él carga el peso solito del show... Y especialmente con todo el humor, pero al mismo tiempo el show te lleva a lugares bastante oscuros que, que no te lo esperas en, en un show que pareciera ser un sitcom, ¿verdad? Como que, ah, a él le pela la vida después de que se le murió la esposa, y eso parece que fuera el sitcom, pero no, sí, el show entra en, en preguntas existenciales y momentos bastante oscuros, como también, pues tiene comedia eh, al mejor estilo de él, ¿verdad? Un humor ácido inglés que, que por lo menos a mí en este en esto, me encantó, y mi mención honorífica, al, yo creo que el mejor programa de, de detectives latino de HBO de Argentina, El Jardín de Bronce, definitivamente. ¿De verdad lo te, te gustó tanto? <risa> es que así, mejor programa de detectives latino de Argentina de HBO, el mejor ha sido El Jardín de Bronce, entonces... Por ah. eso <risa> por eso se lo doy, no, a pesar de que me pareció mediocre, pues es, es contenido de Latinoamérica y, y en lo que he visto, que no miro mucho porque no, no me de lo que traté de ver, la casa de las flores y por ahí medio que la casa de papel porque las casas como que son populares en los shows latinos de Netflix Jardines, no mucho más...
2: casas sí.
0: Ajá, el, el único latino que me gustó es Paquita Salas que básicamente son seis episodios tipo sketch es, es español de España y me pareció una una sorpresivamente chistoso, es, Paquita pues es una es un hombre gordo disfrazado de mujer que hace este personaje de Paquita que eso de alguna manera pues es da, da lugar a, a un buen bueno, parecía ser algo tonto pero sí sí es chistoso, es legítimamente chistoso entonces es otra de las mejores comedias para mí latinas que de lo que va pero no he visto no he visto mucho de eso en, en categoría, ¿verdad? Y, y entre las decepciones que entró en la lista todavía, las más esperadas del año, fue Stranger Things temporada 3, que para mí, pues, a un montón de gente le encantó. A mí me parece que está un peldaño muy abajo, muy, muy abajo de lo que fuera temporada 1. Y ahí lo voy a dejar porque ya le pegué suficiente a ese, a ese sí, programa. Para mí,
2: Stranger Things no... No me decepcionó tanto, como dije cuando hicimos el review, porque no tenía tantas expectativas. O sea, eh, tal vez para mí en, en series, eh, no sé, quisiera decir tras Detective, pero True Detective estuvo bastante buena hasta cierto punto. O sea, ¿cómo la cerraron? De verdad no dejó mal sabor de boca, en mi opinión. Pero sí, o sea, estaba hoy Carol que estaba haciendo esta lista, me puse a pensar y, y el show... Eh, lo, o sea, la, las actuaciones, todo eso, la historia al principio, el misterio o se hacía sí era bastante bueno, ¿me entendés? O sea, fue como que tal vez el, es como que llegar a, tenés una excelente temporada en, yo qué sé, en básquet, en fútbol americano y, y, y después ya hasta semifinales y perdés, O ¿no? algo así. O sea, estuviste casi ahí, el, no fue el, al final no fue el final esperado, pero igual el The Journey fue lo que sí me dio cuenta un poco, entonces no sé si lo pondría como decepción, pero al final sí era los, de los shows que yo más anticipara mi número uno, eh, entonces creo que ese lo puse ahí, porque también GOT ya, ya yo me lo venía a venir, que no iba a ser tan bueno este año, eh, y bueno, El Jardín de Bronce vi la primera temporada esta, este año, y sí me gustó bastante, y mientras más pienso en la sonda temporada y más he oído a vos hablar de... O sea, sí, para mí sí está bastante mala, bastante floja. Um, pero no sé si es decepción porque no...
0: A ver, y así pregunta sorpresa. Ajá. El mejor episodio que han visto este año.
2: Uh, esa sí está buena. Ah. Huh. Oh. Fíjate que no sé, es que estoy ahora estoy estoy, estoy, estoy literalmente pensando además Game of Thrones tuve un episodio que pensé que fue increíble. No, yo
0: no, no. Um... Bamba, wow.
1: No sé, Fiatelito, tal vez. Eh... Es que estoy pensando Big, en Big Little Lies de esta temporada. No ha habido uno como que wow. O sea, han habido buenos. No, yo ya, no, tengo, sí. ya,
2: tengo, ya tengo respuesta.
1: Dale, Dan. ¿Dale?
2: El, número, el episodio 3 de, de Chernobyl. Ah,
0: yo tengo el 2 de Chernobyl.
2: ¿Cuál es
1: el que se, met, el que se meten en el agua? En el, el 2, temblor.
2: al final. ¿2? Están en el 2 y el 3. En el 2 se meten y en el 3 salen. Ah, para mí es el 2.
1: Yo para creo mí que el, de...
2: el 3 es cuando enseñan lo, a cómo los que se queman, los que ah, tienen Lord. las
0: quemaduras de radiación.
1: Sí, yo creo no, que tal vez el 2 estoy con Lito ahí.
0: cuando cuando es que esa escena del cuando se ofrecen de voluntarios que ay, a mí se me hizo pedazos esa escena y, y como que es como que estás descubriendo todo y ya ya como que ya se está soltando la verdad en, de, de todo el problema entonces tres
2: creo... pero diría de que viste por ahí, ahí es donde digo que True Detective la verdad, fue fueron porque ahorita empecé a pensar en un montón de episodios y digamos eh, The Umbrella Academy tuvo unos bien vir la da tuvo unos bien virgos The Umbrella Academy pero es dije True Detective fue el que probablemente me dejó más como, ah, la puta, no me puedo esperar el show de la otra semana.
0: Entonces,
2: la cosa es que no me recuerdo cuál de cuál,
0: exactamente el que, cuál. cuál el, el, es, que fue. el de la balacera con el, que es un nativo americano y tiene un rifle adentro sí, de la e, casa. Ese, fue ese, bueno. ese
2: fue bueno, sí.
0: Pero, ah, Y el otro que, que quería agregar yo, que tuvo mucha fama, es, pero tal vez la, a mí la temporada me pareció ok, simplemente no me pareció sorprendente. Es la segunda de Barry, el episodio 5 de Ronnie Lee. Sí. Todo el mundo le hizo la güey. A mí me encantó ese episodio. Creo que, creo que, creo que cualquier persona puede ver solo ese episodio y reírse sin necesidad de saber nada del show.
2: Estuvo bueno, yo, la claro. verdad, vos me dijiste qué buen episodio, Barry, y, y vi un montón de gente en Twitter poniendo Barry hoy mucho mejor que Game of Thrones, que no sé qué. Y la primera mitad no me gustó, y después que, de, al final dije sí, que bueno, estuve ese episodio. <risa> o sea, hubo un, un, un twist como que donde hizo, como que me hizo ya click lo que estaban tratando de hacer, episodio donde hay algo como como
0: in. Sí, lo que pasa es que es, es así, va por todos lados el episodio, en locura y exageración, pero, pero sí. Y mejor su actor favorito o performance.
2: Um, Hay hmm. también buenas, fíjate um, um, Es que esto, o sea, ahorita no quiere está que Lo primero que quiero decir es decir Jared Harris en Chernobyl, pero eso es como oh, que la fácil Sí,
0: esa es la obvia oh, yeah. um,
2: Fíjate que a mí me gustó bastante uh, Steven Dorf, creo que es uh, el,
0: el, el, uh, Protective como Roland, eh, tal vez yo sí, diría... Tuvo de las mejores líneas, eso sí, fijo.
2: Oh, bueno, o bueno, o, o el que hace de... En, en The Umbrella Academy, el que hace de...
1: Yo iba a decir number five, el chavito.
2: El chavito es bueno.
0: Pero bueno. Iren Pero Klaus Gallagher. iba a decir, ¿no? Que <ríe> es cae risa.
1: Klaus, ¿eh? Este... Robert Sheehan...
0: Sí, pero fue como más protagónico, ¿no? Ver Five, aunque a mí lo que más me gustó en ver Academy fueron Chacha y... ¿cómo se llama el otro? y Chacha. Yo podría ver un spin-off de esos dos me pareció como, como más interesante. Yo diría, yo diría
1: otro que y es este Matt Berry en What We Do in the Shadows que es el de el que salía en IT Crowd. Él, se para mí, es el que hace ese show. Que más te reís también. Sí.
0: Y el peor.
2: Ah, <risa> la, la, la so? Fácil.
0: Johnson, ah, bueno. Yo te digo. Yo...
2: Kit Harrington.
0: Kit Harrington está sí, para mí se va a penales. Ese tenía cara de constipado toda la temporada. <risa> Solo tiene toda... una, una, una cara, Kit Harrington, cabal.
1: Tiene, tiene cara de que, que voy a entrar al privado de, de, la, de derecho de la universidad. <risa> Todos los episodios.
0: Y my queen, my queen. <risa> ¿Y vos pensaste el mismo, Dan? No,
2: no, pero él sí no podía creer que fue nominado a, a, a mejor actor de una serie. Eh, yo iría a todo el cast de la segunda temporada del Jardín de Bronce. Bronce! <risa> <risa> no, tampoco. No, no, eh, bueno, dijimos que yo dije que Moira, me, me, no sé si es solo el personaje que le tienen o, o solo no puede actuar, pero es, es o sea, pésimo el personaje. Eh, y el, ¿cómo...? o sea, no, siento que no ha estado muy strong el, el, la actuación, o no sé si el, el personaje de, de de ¿cómo se llama? ¿se llama Fabián o no? Sí, Fabián. Uh -huh. Sí, o sea, no, no creo que, sí, pero eso es en general este show, me dejó que decir que eso diría que
0: sería tal vez lo, lo más weak que he visto este
2: esta para, primera mitad del año.
0: Para mí, Hopper, el actor, de no se me olvidó el nombre de él, pero el de Stranger Things, el policía de Stranger Things, mm. Para mí me decepcionó porque sí me, me encantaba el personaje y me parecía excelente la forma en que interpretaba el papel, pero, no sé, parece un payaso psicópata en esta última temporada. Como que lo... Yo creo que sin el psicópata, solo un payaso. Ajá, es como un bebé grande, no sé. Algo algo malo le hicieron al pobre y, y ya no, no funcionó. Pero bueno, yo creo que ahí terminamos los, los shows y nos vamos a lo que son las películas que es donde, pues, todavía le falta al año, porque, digamos, yo solo he visto blockbusters y así, los las películas de cine no me he enfocado en, en buscar nada como extranjero, o indie, o que sea así, nominable a Oscar.
1: Eso, eso lo guardamos cabal para la temporada de Oscar, de los Oscars, ahorita todavía no, porque ¿quién va al cine a ir a ver una película como, iba a decir Roma, pero sí, o sea, yo no iría al cine a ver Roma.
0: Cabal, cabal, cabal que la vimos en la tele por cierto porque ahí la dieron pero ya, vale. pero sí. bueno entonces querés empezar vos otra vez banda con tus películas
1: si quieres démosle otro otro orden ahí porque aquí ah, creo dale. que sí estamos un poco más variados
2: ok um, yo la verdad la mejor la mejor película esta primera mitad del año se lo fue una made for TV y también de HBO eh, que para mí fue Deadwood, la película de Deadwood. Eh, ¿Tanto te gustó? Es que qué más, o sea, aquí iba a poner Rocketman y dije, tiempo, la verdad me gustó bastante más Deadwood la película, o sea, fue un cierre a una serie excelente, no, o sea, no, no, no uh, pretende que fui un fan de esta serie todo, todos estos años y estaba ansioso por ver el final, pero después que se acabó la serie, que vi la serie este año, Sí, sí, quería ver cómo, pues cómo lo terminan y, y yo te dije, a mí me pareció buena película, que me pareció... Tú lo querías que ver en alguien... cine. Cabal, Entonces, ¿y qué más he visto? Vi Os, que estuvo, estuvo virga, pero uh, tampoco es como wow, o sea, ¿me entendés? No.
1: Esa es una de mis favoritas del año.
2: Yo también. Sí, pero es que ha sido un año bien malo de películas, por lo menos que he visto, o sea, después Broken Man. Eh, Rocketman me gustó bastante, la verdad Solia, pero como te digo, no no una que, que... o sea, si cualquiera de estas tres películas, si quisiera ver otra sería la de Deadwood, ¿me entendés? No quisiera ver ninguna más otra vez
0: y después Endgame Entonces, Endgame entró en tu, en tu
2: rank, Dan Pues solo he visto cinco, pero no <risas> entre mejores, pues no, Endgame es que sí, ahí está, ahí está, eso es mi, mi <risa> descripción de él, y es ahí está. Bueno, también
0: estuvo Shazam.
2: Ah, también estuvo Shazam. Todas es? esas ahí están, como te digo, ahí están. La misma
0: baja o sea. usar. <risa> Cabal.
1: Bueno, entonces Budlito, vos, vos sí tenías sos, entonces, porque esa también para mí es os de mi.
0: Mejor película de terror y por
2: tanto tercer lugar. <risas> yo la tuve tercera, Oz. o sea, no dije que es mala, pero yo la tengo.
1: Yo la tengo en segundo para mí. Y, y esa es que... más, lo más que lo pienso, más me dan ganas de volverla a ver. Cabal. Me paró Cabal. gustando mucho más. O sea, salir del cine me gustó, pero ahora así como que ya teniendo tiempo para pensarlo, creo que Jordan Peele, o sea, otra vez fue un, un éxito. De hecho... Yo creo que me gusta más que Get Out. Es mejor ah,
2: que, que sí. Get Out. Sí.
0: Es mejor que pero Get para Out. mí uh -huh. lo,
2: lo arruinaron cuando, y así, eso lo dije en el review, o sea, me hubieran dejado el misterio de, de, que, de quién era esta gente, pero ya cuando te enseñan mucho que era gente que estaba viviendo underground y ella había secuestrado a la otra niña, entonces era o sea, hicieron uh -huh. un twist ahí. Que, un
1: twist ahí medio, pero, pesado, pelado.
2: No, para mí no funcionó el twist, para mí fue como que, ah, uh, ahora de esto solo no hace sentido.
1: Pero eso le dio lugar a que todo el mundo saliera y todo el mundo salió con su interpretación de qué quería decir ese final. O sea,
0: a Decía pesar que, de que... Decía ya no quiero ver esa película. Eso no, no. Pero una ah, no, película o sea... de terror para mí es About the Ride. O Cabal. sea, que...
2: No, han por eso te digo, la me la gustó, ]uencia. me llegó, me llegó, o sea, no, yo estoy, full in, por eso, solo digo de que el, el final me
1: dejó como que, mm, yo no hubiera hecho eso, me Yo creo el misterio. que, yo ahí sí estoy, como lo opuesto con vos, porque para mí las películas de terror que te dejan un final, así que, make your own conclusion, han sido para mí las que más me han gustado, y fue una de las, mis partes favoritas de terminar la película, y llegar a mi casa y ver, pues, los theories de de qué quiere decir esto, o qué... O sea, un montón de gente fumándose las cosas ahí para... Interpretando ese final. Y, y sí, a mí sí me, no me molestó para nada. Y sí, es mi segunda película favorita del año. Y, y, de, y yo creo que la quiero la voy a volver a ver antes de que se acabe el año.
0: Está bien. Bueno, yo para mí, la, la segunda mejor del año, Toy Story 4.
1: Esa es mi película favorita del año, Lito.
0: Es que realmente este año sí, por ver tanta tele es cuidado el, lo que son películas que salen que, que no son así blockbusters, ¿verdad? Entonces, a veces hay buenas películas ahí y simplemente no lo he explorado, pero Toy Story 4, que es una típica animación de Pixar, que pues, obvio, es lo mejor que ofrece el mundo de la animación para mí, ¿verdad? Eh, me reí toda la película, me la gocé, me dieron ganas de volverla a ver, siento que la puedes ver con, con cualquier persona y y, en, y, y como lo digo, son, son elecciones no tanto de calidad de cine o de director o fotografía o estética, sino de que de sentimiento, o sea, os yo me la gocé, toda la película la persecución de los zombies estos de los clones estos acuchillando gente, pues, y en Toy Story me maté la risa con los peluches, el, el juguete suicida eh, sentí que la historia pues era coherente y tenía Tenía cosas en juego, entonces.
1: Reíste y lloraste.
0: Reí, lloré. Y, y número uno, porque soy ahí sí el más básico de la Mara Endgame.
1: Endgame fue tu número uno. Me gustó
0: sí. tanto Endgame. Es que Uf, entre más la Dios. pienso, entre más la pienso, esa escena del Capitán América agarrando el martillo de Thor y agarrándose a trancazos con Thanos. Y cuando dice Avengers Assemble, hay un ver esa escena en YouTube, como. La puedo dar ¿Serio? en repita así todo el tiempo. ¡Fue tan y... cheesy eso! Yo ahí, sí, ahí
1: sí estoy en, el, en eso que yo sentí que fue como que cuando lo di cuando dijeron cuando hace esa escena y dice Avengers Assemble yo me quedé ulu, como, ulu, ¡Oh, ay, my God! Ahí qué... yo dije,
2: y dije, la gran! No, yo ay,
0: sí. ice, pero sí. no... Pero así... No, ese es el mejor momento del cine, el año 2019. Ustedes saben ¿no? que
1: yo no soy hipster ay. del cine ni nada, ni mucho menos, pero sí ahí me quedé como que... que... Come on, guys. We can do better than that.
0: Cabales. No, muchachos. ¿Sí? La humanidad está conmigo, con Avengers. Ese video en YouTube le han hecho memes de todo. No, está, está muy bueno.
2: Yo, ¿Tienes... yo sí no, no, no entiendo. O sea, ya he conocido, eh, o sea, ¿qué gente dijo que lloró con esa película? No sé, yo... yo. ¿Con Endgame? Sí, la verdad dije... <ríe> dije no, vamos a reservar los comentarios, pero yo dije... No sé, o sea, es una de esas cosas que uno no procesa en la cabeza cuando alguien te dice, es que, que, que o adultos que lloraron con Endgame o que los, o sea, he visto gente que dice es mi película favorita, como que solo no no no, no sé, no entiendo, no entiendo, pero no entiendo en, qué, en qué
0: mundo vivimos donde alguien mira eso y dice que es su película favorita. Pero acuérdate que es un espampo. fanboy service, es un fanboy service, pero, o, sea, o sea, es es como que
2: Wow, ok, no sé, no sé. Como Oye. tema aparte, leí, un, leí un, un artículo interesante que como how eh, we've, um, ¿cómo se, pero aquí lo tengo, hemos infantilizado a, a, a adulthood. Estoy tratando de traducirlo a inglés a español, entonces, no sé si eso sí. sonó como, como tiene que ver. Y la verdad me hizo resonancia con todo eso de... De, o sea, especialmente con, con, con cuando mira gente adulta, y dicen que que o sea que lloró con esa película y cosas así, porque yo no sé, no es como dios es de esas cosas que de razón no, mira,
1: no me. Yo, ha... yo antes era como esa opinión, pero ahí me pongo a pensar todas las personas que hemos llorado, por ejemplo, por deportes.
2: Sí, y eso como te sí, si pero o, acá,
1: o sea, no sé, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tiene más como que Street Cred llorar en Toy Story 4 que en Avengers, pero.
0: Street Cred de llanto. El, el medidor de Street Cred de llanto. El
1: medidor, es que sí, es que sí. O sea,
0: en, yo te lo en, esa, en Toy
1: Story 4, me volteo a ver, la mitad del cine estaba llorando. Sí, cabal. Con Entonces, eso todo, estaba pero... como que más aceptable que decir, uluguru, mucha fe a ver Avengers y, y lloré, pero. Bueno, lo que,
2: lo que te digo es que no entiendo cómo le gustó, no sí, no entiendo cómo le gustó tanto a la gente eso, pero no es, no, no es lo mío, pero... Yo... Mi, o sea, mi es que por... solo el writing no está ahí, o sea, nadie puede decir, oh, that's, that's good writing, o sea, es como que, no, o sea, es, es, es una película para Widdows, pues... No, ok, no... ahí
1: voy a medio play devil's advocate, Do you, vas, a una, ¿vas a ver Avengers for the writing? No, pero por vale. eso
2: te digo, pero bueno. pero por eso en el grading scale va, 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 va a estar un poco más bajo, pues, o sea, no 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 no, no está compitiendo con pesos pesados, ¿me
0: entiendes? O sea, yo pero estoy... tenés al Capitán América usando el martillo de torre, entonces, <risa> no sé. Exactamente. Son, son 22 películas que terminan te en, en una sola, ninguna no saga. Es, no de es,
2: es que, es que no, es ni, no es que ni me gustan comic book movies, porque obviamente sí me gustan, incluso eh, eh, no sé, todas las de X-Men casi que me gustan, pero es que esas están hechas de una manera tan como para niños que no o sea, para mí las, las de Batman, eh, la trilogía del, de, de Dark Knight Rises o sea, es mucho mm. mejor que todas esas de, que cualquier película que hemos visto de, del mundo del MCU entonces solo no están sí, no sé, están, solo me gusta otro estilo de película, por eso no lo entiendo y
1: Ahí les va mi, mi hot take con las películas del año. O sea, ya les dije, mi número uno es Toy Story y mi número dos es Us. ¿Ah? Y me, a mí Captain Marvel me gustó más que The Avengers.
0: Un ¡No, hombre! Es así, no,
1: lo, eso más sí no que,
0: entiendo. Eso sí más
1: entiendo. que lo pienso y me siento a ver,
0: <risa>
1: salir, preferí Captain Marvel que The Avengers.
0: Yo ahí sí. Eh. Y, y, y eh, lo interesante es que Disney, el top 5 de películas más de más box office del año... Bueno, son de Disney, la 1 es Endgame, la 2 es, eh, si no estoy mal, Toy Story 4, creo que está también ahí Spider-Man. ¿Rocket Man no la tenés por ahí? No, de box office, de box office. Ah, ah, pero... Ajá. Sí, no, 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 y Captain Marvel está ahí también, pero se me olvida cuál, pero las 5 eran de Disney, creo que Aladdin es la otra. Aladdin, Toy Story, Avengers y Spider-Man y Captain Marvel.
1: o el, el, Vivimos en el, la era del monopolio de Disney, ¿verdad? ¿no?
0: Cabal, ese es increíble eso, pero, pero sí, a mí no. Yo, Captain Marvel sí es de lo, de las que menos me ha gustado de ese universo, y eso que soy fácil para que me guste eso. Pues. Me gustó más Shazam que Captain Marvel.
1: Y que por cierto, la Shanna Lynch es la nueva que estuvo no, en Captain Marvel, es la y nueva. Es, eso sí James no entiendo, Bones. porque
2: para mí su personaje fue de los peores en esa película, pero.
1: Yo no la he visto en otras películas entonces no sé, pero sí estoy de acuerdo que sí fue un como que bastante débil la actuación de ella en, en Captain Marvel, pero no sé no, no sé, Lito, si sabes si ha hecho alguna otra película
0: no, que no, tal vez no conozcamos,
1: conozco. pero a mí me como que me agarró como que con la guardia abajo de, bueno saber que, no sé qué le vieron ahí pero sí estoy de acuerdo fue, fue un, un, un punto débil en la película, es inglesa por cierto no sabía
0: Sí, los ingleses, los actores ingleses siento que están acaparando así Hollywood, con, especialmente con como que las actuaciones de más calidad, siento, siento que casi siempre son actores ingleses, ¿sabes ni qué onda? Sí. Pero bueno, yo creo que ahí ya tuvimos la, la discusión, de, alguna película que no mencionamos aquí en el... Ah, bueno, yo sí, lo peor, lo peor, lo peor Ajá. es Godzilla 2, el rey de los monstruos. <ríe> Esa porquería, sí, ni la vayan a ver. Y Millie Bobby Brown, también de las peores actuaciones de en películas. En Stranger la
2: novia de Drake.
0: <risas> Cabal. Me pareció, sí, pésima película. Eh, total desastre. Y, y la peor actuación de ella, sí. No, no. Me pareció... De, y yo esperaba divertirme con esa película.
2: You, bueno. Yo la sorpresa más grande fue que Dark Phoenix no fue el horror que todos dijeron que era, o sea, le, que le dieron sí. 20% en, en Rotten Tomatoes. Sí, como que a la historia a la mitad de la película eh, se pierde un poco, pero pero o sea, es película te entretiene y también parece que tengo que cambiar bastante la historia porque también tenían lo de los Cruel y Solo, ¿cómo se llaman? Los Cruel uh, Marvel. Cabal, ah, cabal. cabal. O sea, ellos tenían eso en esa película, y cuando vieron que salía en Captain Marvel, lo tuvieron que quitar de los Entonces, como que parece que, que sí... Que yo lo hubiera dejado. O sea, es el mismo mundo de comic books, así que pela, pero tal vez eso afectó la película. Eh, pero no, no fue el desastre que todos dijeron, en mi
0: no. eh, opinión. Para nada. Fue, fue entretenida. Para mí fue aceptable. Sí se nota que hubo como copy-paste ahí en el editing, y que agregaron escenas después, pero... Pero aún así me parece que, que es aceptable, pues, o sea, sí tiene sus defectos. Especialmente con. con
2: sí, lástima video, que no vi yesterday, que yo la quería ver, la hubiera ver esta semana, pero no la pude ver antes del podcast, porque creo que esa vez hubiera entrado ahí. Eh, he oído buenas cosas de, de esa y, película.
1: Yo la que la tengo en mi agenda, tal vez voy la próxima semana, es para ir a ver Midsommar. Sí, ah,
0: es también, también hemos oído buenas cosas. Ajá. La otra que quería, pues, solo dar referencia de que, pues no ha habido sí, mucho sí. De, de este de este género es eh, cómo se llama Booksmart que la gente se me va de trompa calificándola así como que si fuera un Cold classic pero que para mí es como la versión femenina de Superbad eh, mucho pero no tan buena ni tan chistosa pero sí es esa típica historia cómico coming of age eh, Noche de prom, eh, fiestas locas y estupideces, verdad. Y la verdad sí me reí con la película y me pareció decente, pero no me pareció lo que la gente dice de que debe ser así clásico de clásico de culto, verdad. Se le conoce en español como la Noche de los nerds, por si por si la
1: quieren ver. Luego se traducciones,
0: <ríe> cabal son dos actrices, incluso la protagonista es esta actriz que se me va el nombre de ella, que es hermana de Jonah Hill es, es. ajá, y la directora pues es eh, Olivia Wilde que era no
1: sé,
0: eh, ¿Sí sabes quién es Olivia Wilde Sí,
1: Esa. ella sale en un montón, de oh, ella sí. no sale <risa> y ella no salía en eh, Double Wears Prada la, no la Anne Hathaway la, la que era la asistente que antes no. era mala
0: no, ella no es. Esa es Emily. no es? Esa es Emily. Ah,
1: libro. estoy cruzando cables. ahí. Pero no, sí sé quién, de quién hablas.
0: Pues ella es la directora. Sí, se llama Vinnie Feldstein, la hermana de Jonah Hill. Y yeah, me parece que cada vez la estoy viendo en más. Ella es la, la que sale en Wawoodoo en The Shadows. Que la que es la en chavita. En
1: ajá. Sí, ajá. Ya sé quién eh, estás hablando.
0: Ella es la protagonista de Booksmart. La verdad, como comedia, pues vale la pena verla. Dura casi dos horas, pero... Pero no me pareció así clásico de culto y sí tiene 97% en en Tomeros, que ya sabemos que es medio engañoso ese, ese rating, ¿verdad? Pero solo para mencionarla entre lo mejor del año. Y nos vamos al... Yo creo que ya terminamos con películas o querían agregar porque... ¿Alguna de no, lo peor? No,
2: yo creo... La edad de películas tal vez de, de que más nos interesaban porque hoy vi la lista el top 10 y la mayoría que estaban ahí que no eran los blockbusters estaban en la segunda
0: mitad del año sí, verdad ya se viene Once Upon a Time in Hollywood sí, ya la y, otra semana mira, sí, pero en bate como dentro de seis meses creo yo ¿eh? la, <risa> la, la tristeza ah, que semana? Ha...
1: Bueno, voy a ir a ver esa antes de que Midsommar entonces,
0: sí, igual yo la voy a ver,
1: o tal vez Double Feature <risa>
0: Ahí sí que sería sería bueno, pero bueno entonces nos vamos al plato fuerte, ¿va mucha? Sí. <ríe> Los bueno,
2: videojuegos. Pero sí ha sido lo que más hemos consumido en entretenimiento, lo han sido este año. O sea, si ¿sí es, o sea, ¿sí vamos a hablar de solo una cosa, ha ¿Sí? sido Apex, el, el videojuego número uno del año. Yo creo también es el único que hemos
0: jugado. <ríe> sí. Yo sí casi que solo Apex y partido ahí con FIFA. Todavía le metí un poco a FIFA este este mes y el mes pasado, pero pero sí el, el, no tengo, al, o sea, a pesar de que tengo el Game Pass y me he puesto a explorar los juegos, no termino de encontrar uno que me atrape, Tomb Raider a mí me excepcionó que no es ni es, de este año, pues, pero
1: y eso a mí me ha pasado también de que bueno, el primer año estuvo el primer, la primera mitad del año estuvo Light con videojuegos con excepción de Apex y le he estado pues jugando diferentes cuestiones ahí en Game Pass ¿verdad? En, que no son de este año, pero están como parte, de, como parte del servicio. Pero sí, o sea, la primera parte del año, yo sé que Apex nos consumió bastante tiempo, de ahí salió la primera, el, el, el first season, season one. Eh, que fue un poquito de decepción, en mi opinión. Sí. Eh, y ahora están en season 2 ustedes, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo mucho, pero... Pero sí cuentan que, que está como que regresando a su nivel.
2: Sí, dos me tiene a mí como me tenía cuando sale FIFI, ¿sabes? Que tiene esos challenges y haces todo challenge por, porque te dan las 500 monedas extras que te, van, <risa> que te van a ayudar a comprar ese central del Betis que es 78 con, con Speed 80 cuando estás comenzando a armar tu equipo. O sea, sí, yo parezco aquí, y, pero y no, obviamente en FIFA por lo menos. O sea, es videojuegos, entonces sabemos que todo esto es estúpido, que a uno le importe tanto. Pero en FIFA por lo menos haces esto porque te, va, te puede dar un sobre donde te sale un buen jugador o tal vez te armas monedas para comprar un buen jugador. Eh, aquí no te da nada más que los rewards de los Battle Pass que si bien los mejoraron bastante, ya, ya podemos ir viendo cuáles son pero solo yo creo que soy de esas personas que me encanta que tener una lista y solo poder check off algo, ¿verdad? Entonces, ahí yo miro todos los días, ah, tenés que hacer, tenés que matar a tres personas con Bloodhound, no tenés que aterrizar en, o no, eh, o, sí, pensaría aterrizar, no, aterrizar, o Sería eh, tirarte ahí en, en tal parte del mapa. Eh, creo que sí lo he hecho, bueno, y, y la verdad, no hemos mencionado que Apex, o sea, Sí, fue algo que capturó el. el eh, no sé si el Mindspace, tal vez diría, de, de, del mundo de videojuegos por unas dos, tres semanas, eh, o, o incluso tal vez un poco más, yo me recuerdo. Y, de la, sí, ¿y de, la de la nada.
0: Sí, de la nada.
2: O sea, fue algo que lanzaron así, parece que una. Eh, creo que el el viernes antes que lanzaron el juego, jueves, eh, dieron ahí eh, va a salir un nuevo Battle Royale, y lo primero que hacen todos es Roll Their Eyes, ¿verdad? Porque es como que ah, la gran, aquí otro Battle Royale, eh, y era de Respawn, que, que tal vez no todos se lo, aunque si ya habían hecho Titanfall, nadie se imaginaba que están trabajando en esto, porque también estaban trabajando en el nuevo um, Star Wars, eh, de repente sale el juego, es un megajito, o sea, yo no, no había tenido tantas noches de desvelo Incluso con PUBG, que sí nos gustaba bastante, pero, pero como con este juego, o sea, que hasta las 4, la 5 de la mañana, un, un martes, ¿verdad? Puro mula. Y me recuerdo jugando con bastante personas que hacían lo mismo, o sea, que que sí que sí los capturó. Entonces, entonces fue, fue algo ahí inesperado y qué bueno porque los otros juegos que han salido esta primera mitad del año... Que la verdad sabíamos que este año iba a ser un, un año de transición y un año eh, light en, en videojuegos, porque se viene el, el otro año las nuevas consolas, entonces bastantes de los estudios, incluso como vimos en E3, casi no hubo nada nuevo que mencionaron este año. Eh, creo que las noticias más grandes de, de videojuegos, que de esta primera mitad han sido más que de que ahí tenemos una fecha de lanzamiento para um, Death Stranding y Cyberpunk, Um, entonces sí me anticipábamos. Yo, yo paré comprando Resident Evil 2 que le gustó bastante gente. Lo jugué una hora y después me, me dio hueva. Entonces ya ni lo he regresado a jugar. Um, pero ese sí sé, sé que fue un juego bueno. Y me iba a comprar Days Gone, que fue el, el título grande exclusivo de PlayStation en este, esta primera mitad del año. Eh, pero igual no tuvo buenos reviews. Y creo que sí es un juego que tal vez me va a comprar,
0: pero no. No me sí, jaló tan, para jugarlo. Tan malos fueron los reviews de Days Gone. Yo creo que no, era como siete. Como, o sí, ocho. por
2: ahí, siete, pero también, la cosa es que también ahí estaba Apex en todo su apogeo. Entonces dije, mmm, <risa> no quiero gastar vale 60. Un, dólares. <risa> cabal, no voy a gastar 60 en un juego que no voy a jugar, si ¿no? Sí,
1: yo, los de la primera mitad del año, bueno, uno de mis más esperados era el de Bloodstained Ritual of the Night, que me he rehusado a comprarlo porque la versión de Switch aparentemente es muy inferior a la versión de PlayStation y Xbox, yo lo quiero jugar en Switch entonces ¿Qué? sí o sea, eh, tuvo buenos reviews la versión de Xbox y PlayStation como 8. Punto algo pero aparentemente la versión de, de Switch es como que súper diluida, con el frame rate bien malo, con un montón de glitches y bugs y se traba y básicamente dijeron que está, no se puede jugar como ah, la gente, pues. Entonces yo, pues mi, mi expectativa era de que bueno, ya, este, este va a ser el juego, uno de los juegos de Switch que voy a poder llevar en el avión y jugar y, y demás, y entonces no, no lo he comprado por eso, pero sí, una vez lo arreglan en el Switch, lo voy a comprar ahí. Eh, yo jugué, Otro de los que yo tenía como esperados, tal vez no top 5, pero sí en top 10, era uno que se llamaba Wargroove, que salió por ahí, creo que fue en marzo, y lo he jugado bastante en Switch, pero es un juego bien niche, bien de estrategia de turnos y pues no, no es así como que appeals a, a mucha gente y es y ahora creo que por cierto está en Game Pass si no estoy mal eh, y sí la verdad bastante light esa primera mitad del año eh, sí. ajá eh, no yo lo que el otro que iba a decir que probé pues Lito, no probaste uno que se llama Outer Wilds no ese está en Game Pass también y creo que sí mira Estabas, creo que si viste el E3 el, el en Mixer el año pasado, te lo daban el código gratis. Y aparentemente tiene, bastante, aparentemente tiene bastantes buenos reviews. Eh, básicamente sos un como alienígena medio astronauta y estás en un como time loop. Entonces cada corrida que haces vas como que tratando de, de resolver qué está sucediendo. Eh, oh, yeah. y, a, y aparentemente ha sido como que uno de los...
0: ¿Es como Runcote o oh
1: no? Algo así, algo así. Que, y yo lo probé tiene... un rato. Ajá, dale. Yo lo, probé, yo lo probé un rato y está medio virgo, pero sí es así como que... Lo, es un poco diferente el estilo del juego, pero no le he metido suficiente tiempo, pero sí he visto que muchos reviewers lo, lo, sí. le han gustado. Yo
2: en el, en el podcast que oigo, Gamescoop de IGN, lo he mencionado sí. y también es uno de los juegos que he visto eh, mencionados en, en los grupos de de videojuegos que, que, soy, que soy miembro de que gente ha dicho que les ha gustado también se me olvidó un título incluir de que eh, es Metro Exodus que recibió buenos reviews eh, y el problema fue que ya no logré jugar el, el, eh, el segundo juego o sea porque este es el tercer juego Metro Exodus es el tercero y yo leí la vuelta al primero pero el segundo ya no le pude dar la vuelta entonces por eso no lo he jugado pero sí creo que fijo
0: lo voy a jugar antes que eh, el que, año. Chaval, <ríe> sí. O cuando, o cuando se te caiga el Apex. Sí, pero fíjate que
2: solo, te eh, das para rapidito, estaba viendo ahí que eh, o sea, no, no había, digamos IGN en un podcast de ellos que estaba viendo no le han dado ningún año, a ningún juego este año un 10, ¿verdad? Y que ya para el, el año pasado ya tenían dos o tres juegos a mitad del año que le han dado un vivido de 10, entonces yo creo que en general se ha sido un año lento para videojuegos y, y era esperado.
0: Sí, la sí. verdad de es que no para mí no no ha resaltado un juego, he tratado yo siempre voy con lag, ¿verdad? Jugando los viejitos y por ahí probé una vez te dije nunca más en mi vida y,
1: uf, buenísimo, Howdon, no le hagan caso a litos. Está bien bueno
0: que Creo que no sé, a final de año creo que eh, también probé el de South Park y estaba chistoso, pero no fue como que me enganchó, o sea, me quedé como no me quedé como que, a la grande, quiero seguir jugando, no sé si porque me faltó meterle más tiempo, pero me quedé como que, ah, tú, chistoso esto, pero no, no no le quería meter, y de ahí, el Ultimate Team, que a veces me da como cosa de que a FIFA sí gasto 60 dólares y le tengo que meter, le tengo que meter todo, ¿verdad? Y de ahí, el, el, el No, y, y a pesar de eso, cuando viene mi sobrino, ¿saben cuál es el juego que más hemos jugado? Just Cause. No, él es el que más juega él. Fusion Frenzy de Xbox One. No sé, que es el como un party game que tenemos en Game Pass, porque la RAN deberían de haber más, siento yo, especialmente que es un, es un servicio que tiene ahí todos y que, pues, no sé si recibís visitas, ahí deberían de estar los mejores party games, siento yo, ¿verdad? Pero.
1: Él debería pero, de tirar uno de esos, ¿cómo se llama? Los de Jack... Jackbox, o uno de esos...
0: Ah, sí, eh, Everybody Knows Jack, algo así, no sé
1: cómo se Ajá, será. esos pegarían, pero no, yo creo que para el, el recap del año vamos a tener mucho más que hablar, porque en esta segunda mitad se viene... Ori. Eh, Ori, no, Ori sale al principio del otro año, pero se viene, bueno, Wolfenstein, el nuevo Wolfenstein, está eh, el nuevo Fire Emblem para Switch, que definitivamente lo va a comprar, eh, Gears of War, eh, creo que eh, Death Stranding. Solo game? Gears,
2: bamba. Gear 5. <risa> Death, no, 5. sí, aquí, viene aquí tengo, se viene, se viene Death Stranding, que sí, sí, fijo, para mí va a ser Day One Purchase. Más que todo, solo porque creo que me va a dejar llevar por todo el frenzy y ver, bueno, que el hype, me va a atrapar el hype. Y The Outer Worlds, que ese creo que también va a ser Day One Purchase solo porque ese bueno, ese vos también lo querés jugar, va bamba. Sí, fijo, el de es del mismo,
1: mismo equipo que hizo Fallout New Vegas, entonces sí, es definitivamente. Ah, no,
2: mentira, muchas se me ocurre. no sé cómo incluir, no incluí este juego. Aquí estaba viendo mi bueno, el segundo mejor que he jugado este año eh, sería The Walking Dead temporada 4, pero el estudio, el estudio quebró, entonces ya no lograron sacar resto del juego.
0: Pero, pero creo que ya lo compró alguien más, ¿o no? Sí, el... pero
2: según yo ya no han... O sea, creo que sacaron uno de los episodios. No sé, fíjate. Eh, la verdad ya no... Creo que todavía no está todo el juego. Tengo que averiguar bien porque yo pagué los 20 euros por el juego. Pero... Salud. Salud. Pero sí... Si...
1: ¿Qué más se viene? Gear 5, Death Stranding, que son los dos grandes de Xbox y, y de... Y FIFA, que fijo,
2: nos va a atrapar por uno o dos meses yo, otra vez full yo, time. yo quiero jugar FIFA Panenka. ¿Cómo es
0: que se llama? FIFA Street.
2: Volta. FIFA
1: Volta. Volta. Volta.
0: <risa> por ahí
1: también se viene Star Wars Jedi Fallen Order. Ah, ese, sí. Uh, ese uh, uh, creo uh, que, uh, sí. que sí lo voy a comprar. Eh, el nuevo Call of Duty. Ahora, solo otra vez Modern Warfare. Eh, un nuevo juego de Tom Clancy, el Ghost Recon Breakpoint, eh, Dragon Quest 11 Nintendo Switch, que pues lleva bastante noticias. Y sí, ahí vienen uno que otro, pero Borderlands 3.
0: Sí, eh, de, de, de videojuegos hay más que esperar de lo que ha sido este año. Pues.
1: Sí, sí, sí.
0: Borderlands 3, sí, he visto anuncios de ese también. Se ve, se ve interesante, así, más maxiano. pero bueno entonces con eso cerramos el, el capítulo de los videojuegos ¿o querían agregar algún otro award ahí? Eh,
2: no la verdad que no eh, lo único sí no nada no, no no se me ocurre nada ninguna crítica ninguna
0: <risa> qué bueno está Apex ¿verdad? Sí. pero bueno entonces como siempre cerramos nuestros episodios con una recomendación semanal no sé, Dante, ¿tenés tu recomendación lista o oh, Bamba? Sí, yo tengo la mía. La voy a hacer trampa
2: un poco porque lo recomendé la semana pasada, pero solo había visto los primeros dos episodios y ahora ya vi toda la primera temporada y los primeros dos episodios de la segunda temporada. Si no lo han visto, miren Dark en Netflix. Ya fue renovado para un tercer, eh, una tercera temporada. Eh, está bien actuado, bien hecho el show. El tono, el tono, eh, me encanta, la verdad, o sea, la, cómo usan la música, el, el show, no, en sí no es, de te, no es de miedo, pero siempre hay un suspenso horrible de qué va a pasar cuando no, o sea, no, no, como digo, no hay ningún monstruo, algo así, ¿verdad? No, no es de miedo, eh, y no, y solo eso, de verdad es muy bueno, ya han salido las primeras dos temporadas, así que lo pueden ver en Watch Fácil. Eh, vale la pena verlo y está en Netflix, así que la mayoría de gente lo, lo, lo debe tener. Ok, ¿y
0: Bamba?
1: Sí, para mí voy a recomendar un juego que está disponible para todas las plataformas eh, y está en Game Pass ahora, que se llama Thimbleweed Park. No sé si lo han escuchado lo han visto. No. Eh, es un eh, juego tipo Point and Click Adventure. Eh, como los juegos como Secret of Monkey Island y, y ese tipo de juegos como de los noventas, pero es como que un remix entre eh, The X-Files y Twin Peaks, el estilo, pero es en como en sátira. Entonces no se toma como que demasiado serio, se, se burla bastante de esos tropes de, de ese tipo de programas de televisión eh, y es un juego que es, está bien chistoso, o sea, los diálogos que por cierto es un es diálogo hablado casi todo, eh, son, son bien graciosos, es un humor bastante seco, eh, y la verdad sí, es, lo, lo recomiendo bastante, está disponible en, en todas, las, todas las plataformas, y de hecho, eh, uno de los creadores mencionó que ellos querían como que hacer parodia de, este, de, de shows como Twin Peaks, X-Files, True Detective, entonces, eh, si les gusta ese tipo, o si han, son fans de esos tipos de shows, a pesar de que el estilo de juego es bastante distinto, que pueden Click toma un poco de tiempo acostumbrarse, creo que les va a gustar bastante, y la verdad ha sido un juego que ha sido bien recibido.
0: Muy bien, y mi recomendación de la semana, pues es un stand-up comedy que vi en Netflix esta semana, es el, el último de Asis Ansari, que se llama Right Now, eh, me gustó mucho porque yo no soy, o sea, me gustó su serie Master of None, pero sus stand-ups me desespero un poco su voz a veces, entonces no me había gustado mucho este me gustó porque sentí que era como que mucho más real, mucho más auténtica su, su monólogo, ya que habla bastante de lo que le sucedió con, pues que él tuvo que lidiar con acusaciones de, de acoso y, y abuso sexual, si no estoy mal, ¿verdad? O sea, no violación pero sí, sí de acoso y cómo esto afectó en su vida, cómo está lidiando con esto y cómo pues es, es muy como se llama el el, el stand up ¿verdad? right now habla eh, habla mucho y hace mucho mucho chiste sobre lo que es la realidad ya 2019 y cómo el humor ha tenido que evolucionar para pues, ser un poco digamos que aceptable y políticamente correcto en contraste de cómo eran cosas aunque sea hace cinco o ocho años pues hasta se se burla de cosas de de hangover o de office o de él mismo ¿verdad? de, de sus chistes de que ya no, simplemente ya no son aceptables ciertos ciertos chistes y me pareció bastante interesante porque es como que algo que con lo que él tuvo que lidiar de cara ¿verdad? e incluso puedes ver que desde su ropa de que él normalmente siempre era trajeado y así con, con saquito y corbata y todo, aquí sale con una playera de, de metálica y unos jeans así de lo más casual ¿verdad? Y, y me pareció que también bastante espontáneo cuando interactúa con el público y sí, es un buen stand-up vale, vale la pena verlo, está en Netflix para, para todo el mundo entonces con eso cerramos nuestro episodio número 73 de lo mejor del año 2019, ya saben que pueden escucharnos en Stitcher en Spotify, en iTunes en Youtube Solo nos buscan como tiempo desperdiciado y también, pues, interactúen con nosotros en redes sociales. Estamos como tiempo desperdiciado tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter estamos como desperdiciado. Hasta la próxima, mucha. Está bueno. A la próxima.